0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Ricardo Braga, sou preceptor da clínica Nodilon e hoje nós vamos conversar sobre prova volêmica na emergência. Antes da gente começar, é importante ressaltar que esse podcast não vai tratar sobre pacientes críticos na terapia intensiva, que é uma população bem distinta, nem sobre soroterapia de manutenção e hidratação, que é uma intervenção muito diferente da ressuscitação volêmica. Bom, então para começar, por que, que nós administramos fluidos? O paciente que procura atendimento com manifestações de perfusão inadequada ou choque, apresentando alterações como taquicardia, oligúria, piora do sensório ou até hipotensão nos casos mais graves, é muito comum na emergência. Em uma parcela desses pacientes, a hipovolemia é a causa direta do choque, como na HDA ou no trauma, mas mesmo nos casos de choque por outras razões, como o distributivo da sepse, a administração de fluidos ou volume pode melhorar a perfusão sistêmica. Isso ocorre pelo mecanismo de Frank-Starling, em que o aumento da pré-carga produzido pelo fluido aumenta o volume sistólico, portanto o débito cardíaco. O problema é que nem todos os pacientes vão apresentar essa resposta. A curva de Frank-Starling tende a reduzir a inclinação com o aumento progressivo da pré-carga até atingir uma fase de platô, onde novos aumentos da pré-carga não vão produzir aumentos significativos do volume sistólico. Ou seja, nem todos os pacientes respondem a volume, depende de onde eles estão nessa curva a gente pode pensar, por que não administrar volume indefinidamente para todo mundo para conseguir beneficiar aqueles que são respondedores? Essa estratégia que pode parecer absurda hoje, de fato, foi feita por muito tempo na terapia intensiva como prática corrente, especialmente nos pacientes em ventilação mecânica, onde a congestão não parecia ser um problema grave. Entretanto, foram surgindo evidências que mostraram que o um balanço hídrico positivo estava associado com maior tempo de internação, de ventilação mecânica e até mesmo com maior mortalidade. Então, infundir volume não é uma intervenção banal que é isenta de riscos. Sabendo disso, será que é possível a gente identificar os pacientes que vão responder aos fluidos antes de administrar? A melhor evidência para responder essa pergunta vem de uma excelente meta-análise publicada no JAMA em 2016. Dentre as diversas estratégias disponíveis para identificar essa fluido-responsividade, os autores encontraram evidências que apoiavam algumas delas, mas isso é menos relevante para a gente na emergência, por três motivos. Primeiro, as evidências são provenientes basicamente de pacientes críticos da terapia intensiva, então elas se aplicam de forma indireta para a emergência, eles são muito diferentes. Segundo, a maioria dos métodos envolve tecnologia, recursos ou técnicas que não são amplamente disponíveis na emergência, como medidas invasivas da pressão arterial ou medidas de débito cardíaco ou ultrassom, na beira do leito. E a razão mais importante, essa meta-análise mostrou que em média 50% dos pacientes eram fluidos responsivos nos estudos, esse número no contexto da emergência certamente é muito maior, uma vez que ao contrário da terapia intensiva, os pacientes acabaram de chegar e ainda não receberam nenhuma ressuscitação. Tem algumas cortes pequenas que mostram até 80% de responsabilidade nesse perfil de pacientes. Ou seja, é muito mais razoável realizar uma prova volêmica pragmática que nós já vamos explicar o que é. Antes disso, a gente precisa conversar sobre qual fluido administrar. E existem dois grandes grupos de soluções, os cristaloides e os coloides. Já há tem algum tempo que nós temos estudos comparando ambos que mostraram que não há diferença importante entre eles em relação a desfechos clínicos. Como os coloides são muito mais caros, a preferência vai ser pelos cristaloides. A exceção fica para situações especiais, como os cirróticos com injúria renal que não apresentaram resposta inicial ao cristaloide. Já dentro do grupo dos cristaloides existe ainda a solução salina, que é erroneamente chamada de fisiológica, que ela tem uma composição bem diferente do plasma e é hipertônica em relação ao nosso plasma, e as soluções balanceadas, que tentam emular mais ou menos a composição do plasma, sendo a mais conhecida o no nosso meio, ringer lactato. O racional sempre favoreceu o uso das soluções balanceadas, mas só nesse ano foi publicado um ensaio clínico randomizado que comparava os dois tipos de fluido na emergência foi o SALT-AD publicado no New England. Esse estudo mostrou um benefício pequeno, favorável ao ringer lactato, às custas basicamente de uma redução na incidência da taxa de injúria renal. Como o ringer e a solução salina têm um custo muito semelhante e o mesmo perfil de segurança, isso é o suficiente para a gente considerar, para a gente preferir o ringer lactato quando ele estiver disponível. Por fim, o que é e como fazer uma prova volêmica? A prova volêmica nada mais é do que uma forma estruturada de administrar volume para identificar de maneira pragmática quem que vai se beneficiar dessa intervenção. E ela vai envolver quatro passos. A escolha do fluido, que nós já mencionamos. A taxa de volume a administrar, geralmente bolos de 500 ml, sendo que nós vamos reduzir o volume, por exemplo, a 250 ml por vez para populações de maior risco, portadores de doença cardíaca. A definição de uma meta a ser alcançada, como a redução da frequência cardíaca ou melhora da pressão arterial, geralmente vai ser o parâmetro que motivou a ressuscitação e que vai servir de medida se o paciente responde ou não ao volume. E, por fim, monitorar parâmetros de segurança, como aumento da frequência respiratória, queda na saturação e início ou aumento das crepitações no pulmão para evitar a administração excessiva de volume. Ou seja, a ideia é nós administrarmos bolas de 500 ml mm de volume por vez, avaliar se houve resposta ao fluido e se o paciente não desenvolveu sinais de sobrecarga volêmica. Nós vamos administrar mais volume se ele tiver uma resposta parcial a esse fluido e se ele não desenvolver sinais de congestão. E nós vamos interromper a prova volêmica se o paciente parar de responder, se ele atingir a nossa meta, por exemplo, resolver a hipotensão ou se ele desenvolver sinais de hipervolemia. Para fixar alguns pontos-chave, não banalizar a administração de fluidos. Existe risco associado com a subadministração e a superadministração de fluidos. Preferir soluções balanceadas, como ringer lactato, rotineiramente. Solução salina, se ele não estiver disponível. Coloide para situações bem específicas. A maioria dos pacientes na emergência vai responder a fluido. Portanto, vamos iniciar empiricamente a reposição, mas na forma de uma prova volêmica estruturada. Sempre monitorando a meta a ser alcançada e os parâmetros de segurança quando sobrecarga de volume. Por fim, não atrasar o início de aminas vasoativas em caso de choque muito grave ou se persistir nos sinais de perfusão após a ressuscitação volêmica. Muito obrigado e até a próxima.